0: Det är tufft att vara chef. Det är hårt tryck uppifrån. Det är hårt tryck ifrån medarbetarna. Det är stora krav. Ganska oklara krav ibland. Det är då det blir som värst.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig, Hanna Broberg. Och idag ska vi prata om stödet till dig som chef.
2: Erfarenhet.
1: Styrning.
2: Administration. Arbetsnivning.
1: Administration. problem. Kompetens.
2: Underskott. tillgänglighet,
1: Kommunikation.
2: Motgång. Rättvis. Förtroende. Ansvar. Coachande. Rättvis. Konflikt.
1: Tillit. Arbetsmiljö. Ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Och Chefspodden den görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Idag så ska vi prata om chefers förutsättningar, chefsrollen och vad chefer behöver veta, vad de behöver ha för stöd. Och gästerna som jag har med mig idag är Margreta Sandberg som är ordförande för Svensk Chefsförening och en av våra chefsförhandlare Helena Niklasson som också har lång chefserfarenhet. Välkomna Margreta och Helena. Lite kort bara, vill ni berätta vilka ni är? Vem, vem är du Margareta? är
2: eh, ja, Margareta Sandberg heter jag och är då, precis som Hanna säger, ordförande i Svensk Chefsförening. Eh, och till vardags så arbetar jag som personalchef i Sundbybergs stad.
1: Mm. Och Helena, vem är Helena, du?
2: Helena Niklasson,
0: eh, jobbar som chefsförhandlare här på förbundet på Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och chefsförhandlare, det betyder att jag förhandlar för chefer. Företräder alltså cheferna som tillhör vår organisation.
1: Margreta, du, du är ordförande då i Svensk Chefsförening. Jag tänkte att du kunde få berätta eh, hur du ser på det. Varför är det viktigt att chefer har ett eget chefstöd? Hur ser det ut idag? Din jag, bild.
2: jag tycker det är viktigt för att eh, chefer brukar jag säga. Chefer är också medarbetare, chefer är anställda. Jag som jobbar som personalchef har ju också då i mitt uppdrag att förhandla också då med exempelvis SSR på min, min lokala nivå och det kan ju vara svårt ibland om man nu är personalchef eller om man är socialchef att, att gå till sitt lokalombud om och, och man hamnar i någon situation där man behöver stöd och då tycker jag att det är jätteviktigt att vi... Alla chefer bör vara organiserade och få det stöd man behöver i alla möjliga frågor. Man kan hamna i situationer där man behöver kanske diskutera ett avtal eller en lön eller man hamnar i en förtroendekris på sin arbetsplats och då är det väldigt bra att kunna vända sig till en chefsförhandlare.
1: Och då ska man känna förtroende för det, att det är delad verksamhet i det här huset hos oss på förbundet. Helena, du får ju många chefsamtal och och, hur ser du på chefens behov av stöd?
0: Det är samma sak som du Margareta. Man är anställd och i sin roll som anställd så behöver man ett stöd. Jag tycker att det är en utmärkt ordning som vi har här på Akademikerförbundet SSR med chefsföreningen och vi som är chefsförhandlare jag upplever att det finns en stor trygghet hos våra chefer att vända sig till oss för att de vet att vi företräder chefer. Och sen är det våra kollegor och ombudsmännen företräder medarbetarna. Mm. Och man kan ju inte vända sig till det lokala facket när det är ju ens motpart som chef företräder, man är ju arbetsgivaren. Och då går det ju inte att gå till det lokala facket utan då vänder man sig hit. Jag tycker det är en utmärkt ordning och det har jag hört av chefer också att de uppskattar väldigt mycket.
1: Och när de vänder sig hit, vad är, vad är det de ringer om då, Helena? Hur ser det ut idag?
0: Ibland är det ju faktiskt glädjeämnen. De ringer och ska söka ett nytt jobb, lönerådgivning. Det är jättebra att de vänder sig hit när de ska skriva på eller innan de ska skriva på ett anställningskontrakt. Särskilt om man söker jobb inom privatsektorn som inte har kollektivavtal. Eller att det är ett tidsbegränsat förordnande. Så det är ju glädjämnen. Men tyvärr är det väl så att absolut största andelen av chefer vänder sig hit i någon form av arbetsmiljöproblem. Man kan sammanfatta det med arbetsmiljöproblem.
1: De har det för tufft.
0: Ja, det är tufft att vara chef idag. Det är hårt tryck uppifrån. Det är hårt tryck ifrån medarbetarna. Det är stora krav. Och framförallt upplever jag att det är Ganska oklara krav ibland. Det är då det blir blir som värst. När uppdraget inte är helt definierat. Och våra medlemmar är ju engagerade. Man har en profession och man är också chef. Och alldeles för många jobbar kanske alldeles för mycket. Och vi stöter på många chefer som helt enkelt går in i väggen. Eller har andra arbetsmiljöproblem.
1: Margareta, du har ju själv jobbat som tung chef både i stat och kommun och, och, och nu är du personalchef. Känner du igen den här bilden som Helena ger utav chefens situation idag?
2: Ja, jag känner igen den väldigt väl och jag brukar prata väldigt mycket om att, att, vilka förutsättningar har chefer idag för att vara den chefen som behövs för verksamheten och för medarbetarna. Det finns chefer som, precis som du säger, det är ett otydliga uppgifter. Det är inte balans mellan krav och resurser. Man har dåligt administrativt stöd och ibland så finns det chefer som har också allt för många medarbetare för att kunna vara en bra chef helt enkelt och till slut så blir det för tufft för många och då förstår jag att man vänder sig till till en chefsförhandlare här på SSR och det tycker jag är bra att vi finns då.
1: Om man tittar på hur chefer är rustade idag, jag, jag tror att vi pratar också ibland om, det kanske inte är i rådgivningen, men att eh, chefer glömmer bort lite grann sin, sin egen kompetensutveckling till exempel och ställa krav på att få de verktyg man behöver för att kunna ta det här stora ansvaret. Vad, vad, vad tänker ni om det? Vad, vad skulle man kunna eh, ja, stötta cheferna i för att de ska vara bättre rustade för de här uppdragen? Mm. Sen, sen börjar man ju göra uppdragen rimliga också, men-
0: Alltså jag tar ofta upp det när, just när vi träffar på chefer- som ska tillträda ett chefsuppdrag- eller fått ett nytt chefsuppdrag. Att inte glömma bort den egna utvecklingen. Eh, och också vara väldigt vaksamma på- vad ingår i uppdraget? Man behöver inte ha en arbetsbeskrivning- men någon form av överenskommelse- om uppdragets karaktär. Mandat och befogenheter självklart- men också förväntningarna. Vilka förväntningar har nu arbetsgivaren på mig- som chef som ska leda den här verksamheten? Och vilka krav har de på mig- Men också vilka krav ställer jag som chef på min arbetsgivare? Och där har man nog inte alla gånger tänkt till tillräckligt. Vilka krav och förväntningar har man ömsesidigt? Och då brukar vi ofta få påpeka det här med din egen kompetensutveckling, hur tänker du kring den? Ja, det går att lägga in i uppdrag och överenskommelsen tycker jag.
1: Det har du ju jobbat mycket inom mm. personalchefsuppdrag. Mm.
2: Vi jobbar, där jag är nu så har vi jobbat väldigt mycket där vi har tagit fram en, vad man kan kalla en strategi för arbetsgivarfrågor. Som vi försöker tydliggöra förväntningar både på medarbetare och där vi säger att alla är medarbetare. Men också då lite ytterligare förväntningar som vi har som arbetsgivare då på cheferna också som är lite, lite högre då naturligtvis än vad det är på medarbetarna. Men där vi också försöker tydliggöra vad kan ni som medarbetare och chefer förvänta er av oss som arbetsgivare. Och det där försöker vi jobba med ganska tydligt. Det har jag gjort på några andra ställen jag har varit också. Men sen handlar det om, tror jag, att ska vi vara attraktiva som arbetsgivare, jag då som jobbar i en kommun också. Där vi har jättestora behov av att rekrytera personal. Och ska vi rekrytera mycket personal behöver vi också rekrytera mycket bra chefer. Och då måste chefer ha bra förutsättningar. Så jag tror att det är viktigt att vi som arbetsgivare också jobbar med... Att tydliggöra vad chefens uppdrag är. Det håller vi på att jobba med hos oss. Vi håller också på att ta fram det vi kallar chefens verktygslåda. Alltså de här arbetsuppgifterna som kommer och går hela tiden man behöver ha koll på. Men också ett stort ledarutvecklingsprogram och det tror jag är jätteviktigt. Och det har jag fått med mig nu att att, att, fått ledningen med på att göra det. Utifrån att vi också måste vara en attraktiv arbetsgivare för chefer. Men det, till det, det räcker inte med det, med kompetensutveckling utan förutsättningarna måste också finnas.
1: Absolut, och det, jag, t- jag tänker på det för ni berörde det båda två med, med liksom en tung administrativ börda och någon av er nämnde också till exempel antal medarbetarens betydelse. Och vi, vi vet ju att det finns skräckexempel i vissa verksamheter mm. som man lyfter ofta fram mm. det, att det kan vara liksom 70-80 medarbetare mm. per chef. Och sådär eh, och det i manlig verksamhet ofta är betydligt färre manligt dominerade verksamheter. Mm. Eh, och det har ju en forskare som vi har tittat och samarbetat lite med Klara Regner bland annat lyft upp. Eh, jag tänkte, förutom då antal medarbetare, vad är det mer som, som är förutsättningarna som du säger Margareta, som du, som du tycker är viktiga för chefer? Hur ser, ska det administrativa stödet se ut till ja, exempel?
2: Jag, jag tror att, att vi, vi som arbetsgivare, åtminstone i den offentliga sektorn som jag har jobbat i många år, att det, det gick för långt när man tog bort de här chefsnära administrativa stöden. Och och vi har lagt ut, tror jag, rätt lite för mycket administrativa uppgifter. En chef ska naturligtvis ha ha ansvar både för sin verksamhet, sin personal och sin budget. Och och det ingår alltid i administrativa uppgifter även i ett chefsuppdrag. Men jag tror att det har blivit lite för mycket tid som man lägger på att, att administrera. Allt ifrån kontera fakturer och lägga scheman och hantera löner till all annan... Kanske inte administration men det har ju kommit väldigt mycket. Man ska följa upp, det är mål och det är ekonomi och det kanske är indikatorer av olika slag. Och det kanske är uppföljningar som inte bara den egna organisationen lägger på chefer utan det finns ju mycket till exempel inom skolans värld också som det kommer krav ifrån, från Skolverk och Skolinspektion och sådana delar. Så att det, är tung, det är en tung administrativ börda. Och chefsuppdrag tycker jag att det viktigaste i chefens uppdrag är ju att leda personalen ja. så att de har bra förutsättningar i mötet med de vi är till för.
1: Och kan göra ett gott, exakt, kan göra ett gott arbete för medborgarna med yes. de vi är till för. Mm, precis. Vad tänker du om det är förutsättningar av det administrativa stödet eller finns det fler saker som du tycker är viktigt att chefer ska få för att liksom kunna göra ett bra jobb Helena?
0: Ja alltså framförallt det här administrativa stödet det är lite svårdefinierbart men du var ju inne på det här med uppföljningar och mål och ta bort sånt som man inte ska använda till någonting. Jag pratade med en chef häromdagen som sa jag drunknar i enkäter, jag vill inte svara på en fråga till som ingen kommer att använda. Så att titta över, vad är det man gör på dagarna egentligen? Vad lägger man tid på? Och vad borde man lägga tid på? Och så gör det då. Lägg tiden på det man ska ägna sig åt.
1: Mm, det är ju spännande, det, på, på de här som vi pratade om. Att ja, en del av den här kontrollen eller ja. registreringen. Mm. Det försvinner ut i cyberrymden. Liksom ja, ja. Och det, det är klart att man ska kort.
0: följa upp sin verksamhet. Absolut, det är inte det jag säger. Men, men, men att man gör det på rätt sätt så att det blir något bra av uppföljningen. För uppföljningen i sig är ju ingenting värt om man inte använder det till att utveckla verksamheten.
1: Nej, det är då man får en feedback på ja, vad har vi har gjort. Ja, ja. Precis. Eh, Sen sen någonting som gäller ju både chefer och och medarbetare som ju både är positivt, det här att vi kan jobba mer gränslöst, inte i alla yrken naturligtvis, men men i en hel del uppdrag så kan man ju jobba mer gränslöst man kan svara på på saker via sin telefon och och sådana där saker. Men det ger ju också nya krav, man förväntar sig att man får svar mycket snabbare, det accelererar tempot och sådär och det är ju en annan forskare som vi har pratat en del med Kristin Mellner som har bland annat lyft upp detta hur, hur tänker ni, ge vi råd kring sådana saker som handlar om hur chefer ska förhålla sig till det, det är ju inte jag menar vi har säkert rådgivning kring sådana här och massa andra sådana mm. saker men det här smyger sig på på ett lite annat sätt, hur tänker vi kring det?
0: Alltså, det här är ju ett förhållningssätt men det är också något som pratas om väldigt mycket på arbetsplatserna när medarbetarna inte vill ha mejl klockan sju på morgonen eller klockan tio på kvällen. Det kan man ju då styra med tidsinställningar och sådana saker. Men här tycker jag också att det måste vara en, en, en tydlighet både från arbetsgivaren och från, från chefen. Alltså återigen förväntningar. Jag har ju en del skräckexempel också om man inte får svara på mejl efter klockan 17 eller man måste stänga av mejlen på semestern. Det är otroligt stressande för många att komma tillbaka första semesterdagen och ha liksom 3000 mejl och rensa. Det som är viktigast tror jag alltså som chef att man känner efter var går min egen gräns någonstans och hur tydlig kan jag vara med det gentemot mina medarbetare. Och är det så att det passar en att ta med sig jobbet hem då ska man naturligtvis göra det. Men man ska ju inte göra det så att man, man faller in i någon sorts rytm som är osund man måste hela tiden tänka på vad är, vad är värt någonting i livet Balan, den här berömda balansen eh, och hitta den för sig själv och den ser olika ut för olika människor jag tror faktiskt inte att det finns någon standardmall utan det gäller att hitta sin egen nyckel till detta och, och prata om det och, och man ta
1: hjälp
0: och hur gör du jaha, gör du på det sättet och det har jag inte riktigt tänkt på det kanske jag ska göra också. Och hur tydlig är man med medarbetarna? Nej, du får det här mejlet nu. Jag vill inte ha svar förrän klockan åtta imorgon bitti. Så.
1: Medarbetare är ju olika i vad de har för behov. Ja. Och chefer är ju också olika i detta. Men man behöver väl prata om det så att man har en strategi som, ja. Ja. som gäller. Och kanske
0: en överenskommelse som fungerar på arbetsplatsen. Just det.
1: Mm. Så här gör vi här. Hur tuffa är ni Margreta?
2: Ja, vi pratar nog ganska mycket om det och, och vi hade en ganska osund kultur under ett tag, åtminstone i högsta ledningen, att det blev väldigt mycket mejlande på kvällarna och sen beror det på vilken familjesituation man har. Jag bor ensam, du sitter med min lilla padda där på kvällen, det är lätt att dra iväg ett, ett mejl, man kommer på någonting. Men vi pratade ganska mycket om det då i, i ledningen att, att vi ska nog tänka oss för, för vi har också medarbetare eh, som är eh, småbarnsföräldrar och det får liksom inte bli att vi skapar en kultur där vi och mejlar till varandra sent på kvällarna och helger och så. Så vi har blivit mycket bättre på det. Men det är precis som du säger, man måste prata om de här delarna. Och, och jag tänker på den här forskningen som, som hon, hon berättar om. att Om man nu ska bara lite sammanfatta det väldigt kort. Att när de här smartfonen kom- det var då också den psykiska ohälsan drog iväg- för att nu är vi ett knapptryck bort ifrån jobbet. Medan när vi hade våra kanske bara hem en bärbar dator- man skulle fälla upp locket och logga in- det tog en lite längre stund. Nu är det ett knapptryck bort. Och jag tror att det är viktigt att man pratar om det. Hur, vi, hur vill vi ha det på vår arbetsplats? Mm. För det får inte bli så att, att jag sitter och mejlar på kvällarna- och försöker låta bli det väldigt mycket- och, och medarbetarna tror att de måste svara- utan måste jag maila, ja du behöver inte svara nu utan vi kan ta det på måndag. Men då tänker jag ibland, varför skickar jag det överhuvudtaget egentligen då? Är det mitt eget samvete att få undan? Just det. Och nu- Men sen tänker jag det är ju inte bara mejl.
0: Vi fokuserar väldigt mycket på mejl just nu. Därför det är det lätt att kontrollera. Men all annan tankeverksamhet, allt annat som man gör, det måste man ta med också. Alltså hur mycket du tänker inte. du på jobbet, hur mycket planerar du när du sitter i, i bilen eller sitter hemma vid middagsbordet. Och, och det är väl här som återigen, prata om det, ta lärdom av varandra och hitta din egen modell så att du har balans i ditt liv.
1: Mm. Så att du verkligen mm. säkerställer din egen återhämtning ja. också som chef. Det är lätt mm. att glömma bort, man har hela tiden ansvaret på sina axlar. Mm. Jag brukar ja.
0: fråga chefer ibland, hur stänger du av? jag tror det är viktigt att stänga av jobbet. När man lägger på telefonen, då är det slut på samtalet. Och när jag gör så här, då är det slut på jobbtänket. Och det är svårt. Det är svårt, svårt, men man kan öva. Man kan öva öva på det.
1: Men jag tänker, nu sitter ni här som två erfarna chefer. Och och det låter ganska lätt för er att resonera om ett ett sunt förhållningssätt kring de här sakerna. Och vad man ska ställa krav på och så. Hur ser ni på det man har både, vi har ju i, i Svensk Chefsförening både nya och mycket erfarna chefer. Det är ganska olika behov man har. Om, om vi tittar på en, en ny chef, vad har man som mest behov av som alldeles ny chef? Du var inne på att få råd kring avtalet kanske, precis innan man kliver in i ett uppdrag såklart. Men vad har man mer behov av som, som ny chef liksom för att veta att man kommer bra in? Jag tänker det kan vara allt från en, en, en man är en ledningsgrupp eller ja, mycket andra saker som man gör för första gången då när man är ny chef?
2: Introduktionen tror jag är oerhört viktig och det det är ju viktigt oavsett om man är chef eller medarbetare. Att man får en bra och gedigen introduktion. Tyvärr så tror jag idag att, att man blir lite inkastad för fort ibland då för att den gamla chefen har försvunnit och, och, och verkligheten tickar på så att säga. Men där tror jag att det är viktigt att vi som arbetsgivare också verkligen funderar kring introduktion i helheten, i ledningsgrupper men också att det ges förutsättningar att få lite tid för att, att lära känna verksamheten, lära känna sina medarbetare och sina uppdragsgivare. Och att man får tid för det. Så introduktionen tror jag är jätteviktig. Sen tror jag på, på någon form av mentorskap det är också viktigt och det kommer vi satsa lite på, eller satsar på i chefsföreningen. Det tror jag är väldigt bra. Det har jag själv. Jag både varit mentor och adept och det är väldigt, väldigt värdefullt. Så det är väl två saker som ja. jag kan tänka är viktiga i, i när man är helt ny som chef. Mm.
1: Precis, för då har man ju inga, kanske inte så många chefskollegor som i sitt nätverk heller att vända sig till. Jag vet att vi för ett par år sedan gjorde en sån studie och då var det en av 20 chefer som sa att de hade en annan chef att vända sig till om de hade trixiga frågor mm. som man inte kan prata med sina medarbetare om och som där man behöver bolla. Hur tänker jag? Hur ska jag bena i det här och Så, där? så att ja, mentorskap och nätverk och introduktion, liksom, det, det tror jag verkligen.
0: Mm. Ja, men jag håller med, absolut. Och så ta hjälp. Du kan inte kunna allting. Du måste fråga och be om hjälp. Annars kan det gå åt peppan. Eh, så att, och skaffa en mentor. Eh, som du sa, nu har vi ett mentorsprogram. Men det är ju endast för några. Eh, så att prata med din arbetsgivare. Skaffa en mentor. Skaffa en chefscoach. Vilka ska du prata med? Därför att om man är ny som chef. Så har man ju... Och också att jobba med att man lämnar arbetsgruppen. Du är inte en i gänget längre. Och det här måste man jobba ganska mycket med sig själv om. Nej, jag tillhör inte arbetsgruppen. Jag är chef. Det är lättare om man kommer till en ny arbetsplats som ny chef. Men att då bli befordrad från arbetsgruppen till chef på samma arbetsställe. Det ställer oerhörda krav.
1: Ja, det är svårt. Och om man tänker en erfaren chef. Man, man är chef under många år och sådär. Man, man ska inte stanna av i sin utveckling. Man kommer ju ha behov också. Man möter kanske nya utmaningar. Eller gå in i nya uppdrag man inte har gjort förut. Vad tänker man om behovet av stöd? Och, och liksom vad, vad kan vi göra för en erfaren chef? Alltså
0: jag tänker bli mentor. Ja. För det ger ju någonting tillbaka. Så att bli mentor. Eh, fortsätt att fråga. Eh, var nyfiken.
1: Vi träffar ju båda eh, typerna av chef på våra chefsfredagar, De här nätverken som, som är allt från 20-30 till 100 chefer som, som möts regelbundet. Eh, och det är ju kul att se för att de byter erfarenhet från varandras verksamhet. Och man fyller på med lite ny kunskap och får lite inspiration. Energin kanske har liksom, ja, gått ner lite grann för man har slitit med, med svåra saker en, en period. Eh, jag tänkte så här också, en, en fråga som blir mer och mer aktuell, för vi kommer närmare valet nu här nästa år så tänker jag, det här med chefer i offentlig sektor i kommunerna man sitter ganska nära politiken och sina uppdragsgivare, där tycks det ju som att rollfördelningen är ganska oklar, det ser olika ut i olika kommuner men, men vi gjorde ju för några år sedan en undersökning där 55 kommuner hade haft minst tre kommundirektörer under en mandatperiod. det är nästan en om året är det också frågor som hamnar i chefdirekt hos oss,
0: Ja, vi hade den diskussionen här i bland chefsförhandlarna att det är tyvärr vanligare och vanligare att politiken inte riktigt kan skilja på vad är deras roll och vad är tjänstemännens roll. Man går alltså in och har synpunkter på hur chefer utför sitt uppdrag. Nu pratar jag då inte om om, kommundirektören för då är det ju politiken som är direkt chef utan verksamhetschefer, enhetschefer på ganska låg nivå så har politiken synpunkter. Det tycker jag är en oroväckande utveckling. Politiken ska ägna sig åt mål och medel och och politik och lämna ledningen till tjänstemännen. Det är otroligt tufft när politikerna går in och inte bara ändrar beslut utan också har synpunkter på hur besluten
1: ska fattas. Vad tänker du om det Margrethe?
2: Jag, jag håller nog med och jag tror att det här med vad och hur-frågorna. Mm. Vi kan prata om, om vad är, är de, den politiska arenan och hur-frågorna är tjänstemannarenan. Sen finns det ju en gråson i det där naturligtvis också. Men jag tror att vi i den offentliga sektorn då, och framförallt då kanske kommundirektörer och förvaltningschefer måste se till att skapa en dialog och kanske ta hjälp utifrån. Då, ha den dialogen med sina politiker och förtroendevalda. Att titta på, kan man göra i nya kommunallagen så kommer det att finnas skrivningar kring att det ska finnas en tydlighet, framförallt på högsta tjänsteman, alltså kommunchefen, kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Och jag tror att det skulle man kunna göra sådana överenskommelser även på mellan förvaltningschef och ordförande. Att, att man hittar, att man får igång en sån dialog eh, och också utbildar de förtroendeval, där Vi har ett nytt val om ett halvår drygt. Och eh, vad innebär arbetsgivaransvaret? Det ligger ju ytterst på på politiken så att säga, vad innebär det? Det tror jag att vi behöver bli bättre på också, få en förståelse för det från våra politiker så att de, den där gråzonen inte blir så grå längre utan att, att vi verkligen har en, en gemensam syn på, på vem som ansvarar för vad. Och jag tror att du har helt rätt där, jag träffade en
0: politiker på en av våra näsor som just efterfrågade utbildning i det politiska ledarskapet. Vad är det att vara politisk chef? Så jag tror att bland, bland nya politiker så finns det också en, en, en längtan efter att få introduktion, mentorstöd så att man vet vad är mitt uppdrag och att det är tydligt.
1: Precis och där kanske då erfarna förvaltningschefer har, har lättare att liksom hjälpa en, en ny politik på plats och sen har vi många nya chefer som är, är ganska vilsna också i, i de här relationerna och så. Men där är väl också en, en viktig fråga Helena jag tänker på rådgivning kring chefers egna avtal att det faktiskt är trygga chefer som vågar också stå upp för bedömningar man gör från professionens sida och, och vågar ha en dialog med politiken och så. Att, att de vet att de har sitt avtal på plats och att det ger viss trygghet också för, för mig som chef.
0: Absolut. Jag menar, vi, vi driver ju stenhårt att det ska vara vanliga tills vidare avtal för chefer på lägre nivå. Är man på högre nivå så tycker vi att man ska ha ett så kallat vd-avtal där man också när man ingår avtalet också kommer överens om jaha men om vi inte vill vara med varandra längre hur gör vi då? Så att inte bara... Vad är det för förutsättningar, vad är det för villkor under tiden? Jag ska vara chef, men när jag ska sluta vara chef, vad är det för villkor då? Så att man kommer överens om det. Alltså äktenskapsförord.
1: Mm. Får jag då bara fråga dig Helena, för ibland så möter jag dig i huset- och så, så har du just en sån här förhandling med en chef- där vi stöttar upp hur fungerar det? Kanske någon som lyssnar och tänker att jag kan hamna i det också. Mm. För det kan ju många göra.
0: Absolut, man, man, man kommer på något sätt till vägs ände- Arbetsgivaren har inte förtroende för mitt sätt att utföra mina arbetsuppgifter jag har inte förtroende eller vad det nu kan vara för någonting. Och då vänder man sig till oss och då brukar vi alltid komma överens om hur man ska hantera den här situationen för där är olika chefer vill ha olika former av stöd. Antingen så använder de oss chefsförhandlare som coach, bollplank står bakom och stöder. Eller brukar jag säga, eller så står man bredvid och håller handen. Eller så ställer vi oss framför chefen och företräder chefen som en vanlig normal förhandling. Och det här gör man upp i dialog med den chefen som man företräder. Och det här kan ju också ändra sig under resans gång. Jag kanske börjar som coach och bollplank. Men det tar en vändning som gör att jag påkallar faktiskt en förhandling. Mm. Och när man väl kommer till den här förhandlingen så brukar vi inte ägna så mycket tid åt hur hamnade vi här. Nej. Det är vid det laget, vi blir inkopplade hemligen ointressant. Utan ganska fort komma in på hur tar vi oss härifrån? Och då brukar jag säga att det finns två vägar. Antingen en handlingsplan för att komma tillbaka till en vettig verksamhet. Eller det jag kanske lite slarvigt brukar kalla för en civiliserad skilsmässa. Där man man avbryter alltså anställningen och arbetsgivaren ser till att Chefen kommer vidare i en ny anställning och det betyder att man har tryggad inkomst under x antal månader och gärna också får något stöd med sig för det behöver man ett stöd att komma i en ny anställning
1: och för det som då står i kanske tidningen handlar ju om att någon har blivit kickad eller alltså att man blir utköpt och det är ganska mycket liksom eh, ja, rubrik eller svarta ord kring kring det här och lite skamfyllt också kanske för, för, för chefen. Man ska veta att man inte är ensam i det, det är Absolut. många chefer som drabbas av det mm. och man ska veta att man får ett rejält stöd för och, mm. och, en, och Ja, en omställning med vår hjälp.
0: Absolut. För att om en arbetsgivare inte vill ha kvar mig- då har arbetsgivaren ändå en skyldighet att se till- att jag får en trygg bas att stå på- så jag kan ta mina tjänster till en annan arbetsgivare. Och det är klart att det kan sticka ögonen på folk- att man får en massa månadslöner. Men det är ju faktiskt så att- alternativet att vara kvar- i den befattningen hos den arbetsgivaren, det skulle bli så oändligt mycket dyrbarare.
1: Och inte bara för någon? Nej,
0: Nej, för hela verksamheten. Nej. Alltså ha kvar en chef som inte kan eller vill eller har förtroende i verksamheten, det är ju katastrofalt för verksamheten. För, för verksamheten, för medarbetarna, för ledningen. Utan då är det bättre att vägarna skiljs åt.
1: Jag träffar ofta er chefsförhandlare och att ni är på väg ut på olika uppdrag. Vi förhandlar alltid och jag tycker det är, det är häftigt att se det jobb som, som ni gör. Ert jag gäng. kan bara
0: säga det också. att, att ja, jag, jag har sådana här förhandlingar väldigt ofta. Jag tror inte jag har någon chef som jag har förhandlat för som inte har ett nytt
1: chefsjobb eller ett nytt annat jobb. Och det är väl viktigt också mm. att veta sådana saker att det kommer att lösa sig och kanske också råda att försöka kliva in i någonting ja. ganska snart och sådär. Ja.
0: Och det är därför som det är viktigt att man får med sig också det här, man kan kalla det för omställningsstöd eller Coaching. vad som helst. Chefscoachning. Mm. Så att man får hjälp att landa den här situationen. Mm. Få hjälp att få fast mark under fötterna så att man sen kan lyfta till nästa uppdrag. Och också öva på sin berättelse. Vad Vad var det som hände? Så att man är trygg i den berättelsen och att man kan fokusera på att
1: hitta nya uppdrag. Hörni, det är inte meningen att det här ska vara en dyster tillställning. Det, det har varit chefsavgångar, det har varit tuffa chefsuppdrag men många gillar ju verkligen att vara chef också. Jag tänkte att vi skulle avrunda med och att fundera kring vad önskar ni er inför så här ett nytt år och nya möjligheter för chefer? Vad tänker ni? Vad önskar du dig Margreta? Eller tänker om chefsrollen?
2: Ja, det, det enda som jag tänker på det är att, att chefens egen arbetsmiljö. Jag vill att chefer ska ha bra förutsättningar. Man har klivit in i ett chefsjobb och man tycker att det är kul att vara chef. Man tycker det är kul att leda en verksamhet och att leda medarbetarna. Men då är det så himla viktigt också att jag då har rätt förutsättningar. Att det finns en balans mellan krav och resurser. Att jag har det stöd jag behöver uppifrån också som, som kan behövas. Att jag känner att, att jag har rätt förutsättningar att göra det chefsjobb som jag har tagit på mig.
1: Och Helena, vad önskar du dig att tänka om nya chefsjobb? Alltså, jag, ja. Nej, men jag tänker också så här att
0: eh, eftersom det är så vansinnigt roligt att vara chef eh, så tycker jag att fler borde vilja vara chefer eh, bland våra medlemmar. Eh, det är ganska många som är chefer men eh, när man ser rubriker och när man hör snacket så låter det ju lite avskräckande ibland och då tycker jag att det är väldigt viktigt att, att, att prata om de här, alltså, utvecklingen, stimulansen. Och då är det återigen, jag bara är trygg som chef. Jag är trygg i min anställning, trygg i mitt uppdrag, trygg i mitt stöd. Då blir jag också en trygg chef som kan ha roligt som chef och också ha roligt i verksamheten.
1: Och vi då i Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSA. vi ska väl göra vårt bästa för att chefer ska få det ännu bättre under det här nya året. Jag tänkte bara sist också avsluta med om du som har lyssnat har tänkt någonting kring dina liksom egna förutsättningar så är det jätteviktigt att ringa till Helena och kollegorna på Chefdirekt. Och det är 08 617 44 99. 00. <laughs> Förlåt Helena. Det är så det är. Det är 617 44 00. Eh, och eh, nu så eh, tänkte jag också nämna att det finns ju också en chefstidning som tar upp en del av de här frågorna. Den får man åtta nummer per år om man är medlem i, i Akademikerförbundet SR och Svensk chefsförening. Så att eh, ta till sig en ny inspiration, eh, fylla på och eh, utveckla som chef och förhoppningsvis ha ett, ett gott och kul chefskap eh, och göra mycket nytta. Så tusen tack till Helena Niklasson och till Margareta Zernberg.